0: En we're on the go, Zep.
1: Terwijl de koffie nog niet op is. Of, uh...
0: Nou, ik dacht misschien kunnen we gewoon... Het lijkt me nou heel erg leuk dat we gewoon een podcast kunnen doen. Terwijl ik af en toe een slokje van mijn koffie neem. Dan krijgen mensen thuis een hele huiselijke sfeer bij onze podcast. Ja, we
1: als je dat lepeltje dan wel uh, eruit haalt van in de vervolg.
0: Zo, even een lepeltje eruit. <laughs> ja, Hoezo moet zijn... ik een lepeltje eruit halen? Omdat het zo tik bedoel Omdat, je?
1: Omdat iemand dan het geluid uh, kan zijn voor de luisteraars.
0: Hij is weg, hij is weg. Tegen rust van Seb en alle luisteraars. Welkom, beste luisteraars, bij weer een nieuwe aflevering van de Emissie Nul no Podcast. Even Welkom.
1: al heeft alleen maar, maar een suiker in zijn koffie.
0: <laughs> ja, heel goed. Hè?
1: Waarschijnlijk biologische vertijdsuiker suiker. Geen maar melk, dat, maar dat weet ik. Als ik al melk had, had
0: ik die <laughs> ondertussen uit mijn dieet gewerkt, natuurlijk. Dus niet uh, vegan. Niet dat ik vierig uh, ben, een, maar dat lijkt lager havermelk wel, uh, lage, in je, lage, in je, in je
1: uh, koffie doen, is dat... Uh...
0: Ja, ja. ja, het wordt wel steeds meer... Uh, voor sommige huishoudens is als ze uh, melk op een uh, boodschappenlijstje zeggen, dan bedoelen ze gewoon havermelk eh, of sojamelk. Dan is het gewoon, in dat gezin is het dan duidelijk van ja, wij kopen geen, uh, geen koeienmelk zijn jullie als een huishouden of is het nog steeds ja ik denk het wel uh, ja, ik denk als we willen maar melk op een boodschappenlijstje zetten dan gaat dan uiteraard denk ik niet van oh dat is koeienmelk ja, kan dat kan ook sojamelk.
1: sojamelk rijstmelk amandelmelk ja ravenmelk. nee dat,
0: dat kan inderdaad maar wij kopen meestal sojamelk
1: uh, weet er zijn natuurlijk variaties in hè want de beste Melk vanwege klimaat ligt er waar je naar kijkt. Maar als je kijkt naar uh, CO2-stoot en waterverbruik...
0: Oh, gaan we het hier nu over hebben? Want ik heb deze data niet op mijn hoofd zitten. Heb ik vanmiddag nog gekeken. Oh, jij hebt zijn... vanmiddag nog gekeken, ja. Nee, je hebt, je hebt rijstmelk, havermelk, sojamelk. En welke heb je nog meer? En dan dierlijk melk natuurlijk, koeiemelk. En dan wat?
1: Havermelk heb je die genoemd? Ja, volgens mij wel. Volgens mij zijn dat ze de vier? Vier? Of er, is er nog een? Nee, eh, er nog één. Maar...
0: Amandomelk. Amandomelk heb je ook nog.
1: Oh, die heb je niet genoemd. Ja, precies. Nee. Amanden gebruikt heel veel water. Amandenmelk gebruikt... En, ja, en reis, noten, reis noten gebruiken
0: gewoon veel water. Maar dat geldt dus ook voor de noten die je zochtens in een beetje doet.
1: En havermelk, die scoorde het beste op zowel co 2 stoten per liter melk en uh, waterverbruik. Het is een gewas dat best wel snel groeit. Welk is dat, sorry?
0: Havermelk. Havermelk. Maar sojamelk volgens mij ook. Volgens mij sojamelk en havermelk zijn allebei ongeveer even goed. Even grand. Ja,
1: maar hij sco soja scoorde iets minder goed op co 2 uh, in okay, het ja. filmpje dat ik meer heb gezien, misschien dat varieert misschien ook weer. En, uh,
0: en welke hebben we dan nog meer? Rijstemelk, die was ook heel waterintensief, ja, toch? Precies, ja, precies. Ja. Ja. ja, dan heb je een soort methaan. Maar bij rijstvelden heb je ook dat je dus heel veel uh, lachgas, uh, hoe zeg je dat? Uh, Metaan, wil je het niet? Uh, nou, een van de twee. Uh, misschien beide zelfs. Dat je inderdaad bij rijstenvelden sowieso heb je bij. Uh, uh, bij de, in, in agriculture heb je ook heel veel andere broeikasgasuitstoot... Hè, van lachgas en methaan. En volgens mij in een soort van anaerobe setting... Hè, dus, dus waarbij bijvoorbeeld als er heel veel food waste op elkaar gestapeld ligt... Ja. Dan, dan heb je dat er een soort van uh, zuurstofarme afbraak komt van die etensresten. Ja. Waarbij dan af, misschien zelfs afhankelijk van de grond... en wat voor levensmiddelen dat zijn... Uh, of er dan methaan of lachgas vrijkomt, dat weet ik nou eigenlijk niet... Misschien is dat dus zelfs van die factoren afhankelijk, wat en dan maar goed uh. is. lachgas een grote bron. Ik hoor, ik kom ja. meestal lees ik van ja, uh, is, is een van de drie CO2 grootste methaan. Ja, en, en daarnaast komt lachgas, en lachgas okay. is best groot ook.
1: Is het dan ook dat je eigenlijk rijst, beter niet? Ja, misschien is dat je het is meer voor een andere keer, maar uh. nou ja, inderdaad,
0: rijstenveld is ongeveer 1,3 procent, geloof ik, of 1,7 procent van de wereldwijde emissies. Maar je moet het wel een beetje in perspectief zien. Zeg maar, rijst is zeg maar, ja, een vijfde van, uh, van uh, wat de wereldbevolking... Uh, zeg maar, een vijfde van wat mensen eten is rijst in sommige landen. Ja. Even wat ze gewoon dus voor... Ja, okay, is mijn... Een heel, heel belangrijk gewas voor uh, stel je, mensen. Stel je bent al uh, vegan
1: en je eet bergen rijst, dan kan je misschien nog een winst halen door minder
0: rijst te eten. Nou, dat weet ik dus niet. Um, ik weet ook eigenlijk niet... Ja, misschien deze discussie moeten we hebben als we iets, iets beter uh, ingelezen hebben op de materie misschien. Maar volgens mij is het vooral het... het uh, uh, misschien heb je gelijk. Ja, misschien heb je gelijk. Dat is het kort antwoord. Ja, oh, misschien maar, niet. Ik weet het niet. Ja, <laughs> misschien niet.
1: Dan gaan we het over hebben dan, Albert
0: Over het prijsakkoord. Uit 2015 ja. bedoel je? Ja, die bedoel ik, ja. ja. Onze podcast heet natuurlijk Emissie 0. En uh, ja, de kop 26 staat voor de deur. In Glasgow. In Glasgow. En uh, misschien is het dan toch nog wel even nuttig om even terug te blikken... ...van wat we ook alweer getekend hebben in 2015 op de COP21.
1: Plus het is sowieso goed om onze podcast te beginnen met een uh, soort startpunt. Toch het prijsakkoord zie ik toch wel als een soort hoop is het misschien deels. Hoop van dat we een nieuwe weg
0: inslaan. Ja, het is niet de start van het uh, probleem, maar het is de start van een uh, serieuze oplossing. Nou, even terug naar 2015. We hebben natuurlijk 195 landen hebben dat uh, verdrag uh, getekend.
1: Sindsdien, voor mij was ik er ergens 197 nu.
0: Oh, 197 al. Oké. Okay, dus ja, ja. Okay. dat is uh, bijna,
1: bijna iedereen.
0: Ja, dat is praktisch de hele wereld. Nou, toen, dat, uh, toen dat verdrag getekend werd, nou, de hele beelden gingen de wereld over laaiend enthousiaste beleidsmakers. Ja, precies. En ook al uh, heel veel klimaatactivisten natuurlijk uh, wel enthousiast over waren. Ja. Kun jij een beetje zeggen, Sepp, wat, daar, wat, het in, wat is het doel van dat klimaatakkoord nou eigenlijk geweest? Wat staat erin qua doel?
1: Het doel is geweest om met alle landen samen concrete doelen of afspraken te maken over hoe we de opwarming gaan beperken. En misschien niet eens echt hoe maar het kader te schetsen van uh, wat willen we bereiken met z'n allen, wat willen we doen met z'n allen, hoe gaan we dat organiseren, en wat voor, voor framework gaan we dat organiseren, en wat is de tijdplanning en financiering van het hele gebeuren. Dat is heel overkoepelend gezegd, zou ik zeggen, het doel. En dan kan je nog de sub, dus de concretere subdoelen benoemen. Zoals de, het hoofddoel natuurlijk, is natuurlijk, we willen met z'n allen onder de 2 graden opbaring blijven. Ja. Ten opzichte van uh, pre-industriële niveaus, dus de 1800... Uh, Beetje die eeuw?
0: Ja, dat liefst zelfs onder de anderhalve graad. Ja, de precies. Anderhalve graad.
1: Dat is wat misschien ook de meeste mensen kennen van het Parijsakkoord. Wat wij ook wel van tevoren wisten. Voor ons een beetje in hebben verdiept. Dus dat betekent dat we de broeikasgassen moeten terugdringen tot een niveau dat je onder die 2 graden, op het liefst 1,5 graden
0: blijft. Ja, maar daar staat ook wel iets over vermeld in het akkoord zelf ook. Hè? Over wat dat dan betekent voor de uitstoot.
1: Ja, maar allebei grote lijn. Dus dat dus zat ik bij de volgende wetenschap. Maar we willen in de tweede helft van de 21ste eeuw zorgen dat de balans nul is. Dus dat er netto nul broeikasgassen worden uitgestoten vanaf 2050.
0: Ja, natuurlijk komt er vrij snel daarna ook een IPCC-rapport die daar nog dieper inging. Ja,
1: meerdere dingen.
0: Ja, sowieso inderdaad. Meerdere rapporten.
1: Steeds alarmistische. Maar ja, dat is andere...
0: met wat andere bewoordingen hier en daar. Steeds... Andere uh, discussie. Met, ja, andere discussie.
1: Dus dat is volgens mij het hoofddoel. Maar ja. de andere dingen is ook belangrijk. Dus ik heb drie punten. Dit is punt één. van de doelen van het Parijsakkoord.
0: Ja, de andere... Ja, oké. Okay. En wat zijn meer doelen van het Parijsakkoord dan?
1: Een ander doel... Is het een controleproces? Van ja, dat is, van... meer
0: een, dat is meer een middel om dat doel te bereiken. Ah, oké, okay, okay, ik ga vertel verder. Ja... Ik nemen. kan
1: zeggen, je kan alleen maar die uh, opwarming beperken tot 2 graden en anderhalve graden als je ook een controleproces hebt.
0: Zonder controleproces, ja. hoe ga je dat
1: dan monitoren? wat landen doen? Dus nou ja, doelmiddel. Het is wel een belangrijk element van het prijsakkoord.
0: Ja, en wat, wat is dat element dan? Als ik het in
1: mijn eigen woorden zeg, alle landen die, die meedoen, dus die hebben getekend. Die bedenken plannen van hoe zij nou naar uh, netto nul gaan uiteindelijk. liefst in 2050, maar dat doen er niet alle landen. Zoals China heeft 2060 nu gezegd. In ieder geval, ze bedenken plannen elke vijf jaar is er een soort uh, beoordelingscontrolecyclus dat allemaal transparant moet gebeuren, zodat iedereen kan volgen wat jij uh, doet als land en hoe jouw voortgang is als land. En dat gaat dan denk ik door totdat we <laughs>
0: het hebben gehaald. Ja, het akkoord verplicht natuurlijk ook gewoon landen om die plannen überhaupt te maken en daar ook realistische, hè, realistische doelen op te formuleren. Ja. En dan heb je een controlesysteem die dan eigenlijk controleert of dat plan voldoende is om nou, de doelen uit het klimaatakkoord te halen... en of die ook worden nageleefd. Ja.
1: stel een land dient een waardeloos plan in... maar zij ze, ze zeggen van, nou, wij vinden dit, dit prima... Dan heb je denk ik niet zoveel middelen om ze te zetten. Nee, dat is natuurlijk een andere, zetten, andere de...
0: punt inderdaad. Ze zijn verplicht plannen te maken, maar de plannen zijn niet bindend. Sowieso niet. Dus landen kunnen sowieso ambitieuzere doelstellingen indienen. Ook al weten ze dat dat in de praktijk misschien toch niet zo realistisch is. Ja. Want ze hoeven geen sancties of andere financiële pressiemiddelen te verwachten. Rechtstreeks vanuit het klimaatakkoord. zijn jullie
1: ook mee eens dat ze eigenlijk akkoord ervan vanuit dat de landen de ernst inzien. zien. En tegelijkertijd welwillend wel willend zijn ja. om het te doen.
0: Ja, goeie, ja. Ja, dat is dus wel een beetje, denk ik, waar dat op draagt. Ze tekenen er natuurlijk wel voor. Dus het is meer dan alleen intrinsieke motivatie. Op die manier krijg je ook meer externe motivatie vanuit het, vanuit het akkoord zelf. vanuit de andere landen die dat ook getekend hebben. Ja, precies. Maar er is niet een duidelijk pressiemail of zo. Om, om, om landen echt aan hun eigen plannen te houden.
1: Nee, je kan misschien meer uh, indirect. Stel, uh, jij doet het heel goed als land, als ja. continent. Dan kan je misschien de anderen daarmee als daar onder druk zetten van... Uh, ja.
0: Er zaten er nog meer in? En een klimaatfonds hebben we dat ook al? Beneden? Nee, dat
1: is het de derde punt. Ja, okay. Want je, want je ja. hebt natuurlijk uh, de ontwikkeling. Ja, dan gaan
0: we dadelijk wel even praten wat we ervan vinden, toch? Dan... Ja, ja,
1: precies. Het derde punt die ik heb staan is, je hebt de ontwikkelde landen en uh, ontwikkelingslanden. En uh, dus de, de ontwikkelde landen zijn nu gedefinieerd als uh, Canada, Amerika, de meeste landen in Europa, in ieder geval de EU. Met Engeland, UK, Australië, Nieuw-Zeeland en Japan. En alle andere landen zijn of in ontwikkeling of ontwikkelingsland, nog, volgens de definities van de Verenigde Naties. En dat betekent vooral dat het gemiddelde inkomen in die landen lager ligt. En het zit dus het idee achter van als je natuurlijk zeker de, de minst ontwikkelde landen, die hebben de financiering, de technologie, de middelen, niet om aan te passen. Bovendien hebben zij er misschien nog een weg te gaan als ze nog uh, iedereen uh, energie uh, willen geven die in hun land woont. Dat je dat eigenlijk ook wil bereiken naast dat je de, de opwarming wil beperken. Daarmee hebben ze het klimaatfonds, dat bestond al voor het Parijsakkoord. Dat hebben ze nu opnieuw ingezet en ze hebben afgesproken om 100 miljard dollar in te storten. En dat zouden dan de ontwikkelende landen moeten dat doen. Ja, ja. ja, precies. Dus het Westen eigenlijk, ja. tot nu toe. Maar ja. dat is niet, voor, maar niet, niet alleen geld, volgens mij ook uh, kennis en technologie.
0: Ja, eigenlijk om de, om de armere landen eigenlijk uh, voor, voor klimaatmitigatie en adaptatie. Hè? Dus aan de ene kant willen we op die manier ervoor zorgen dat ontwikkelingslanden uh, zich kunnen uh, toekomstige broeikasgasemissies kunnen mijden. Dat ze er niet meer hoeven uit te stoten om een economische groei door te maken. Bijvoorbeeld of we in ieder geval sneller ook die piek hebben bereikt ja. op landelijk niveau als het gaat om een eigen uitstoot. En adaptatie dat ze zich aanpassen aan een veranderende klimaat. Ja, precies. Ja.
1: Maar nu betekent het ook dat China is nog ontwikkelingsland en die zou dus geld... Van, uh, ...van ons, van het Westen krijgen om zich uh, te kunnen aanpassen.
0: Ja. ja, dat is wel een beetje gek hè, als je er zo naar kijkt. Hè. Als je dan ziet van, oké, okay, welke ja. landen worden er nu bestempeld als rijkere landen? Dan valt China dus niet onder. Nee, precies. Dus het valt dus ook niet onder ontwikkelingsland misschien wel. Hè. Het is niet zo dat er twee klassen zijn.
1: Ja, ergens hebben ze die knip gelegd inderdaad. Maar to
0: Weet jij dat valt China nou uh, formeel binnen de kaders van dit akkoord... ...kunnen zij aanspraak maken op dat klimaatfonds?
1: Volgens mij wat ik in VN-rapporten zie, ja. is dat zij nog steeds in de ontwikkelingslandklasse vallen. Ja, ja, precies. En ik heb ook vaak gelezen dat zij zichzelf ook zo noemen.
0: Ja, ja. Maar dat einde is misschien wel in zich, toch? Ja, yeah. yeah. uh, volgens
1: mij levert het allerlei voordelen op, yeah. financieel. En ook dat je je doelen minder hard of minder ambitieus uh, hoeft te stellen. Yeah. Dus dat is wel interessant, want China en, en ook India, er wonen natuurlijk ontzettend ja, ja. veel mensen. En daar is ook de uitstoot van CO2, die neemt ontzettend hard toe met de economische groei die ze doormaken. Yeah. Dat is wel een zorg.
0: Hey, als je nou drie dingen zou moeten benoemen die jij echt uh, goed vindt aan dit akkoord... waarvan jij wel uh, inziet van dat is, dat is goed dat ze daarover na hebben gedacht... of dat is goed, een goed element uit dat akkoord.
1: Ik vind al deze drie punten wel goed mee wilt bedoelt iets specifiekers misschien. Ik vind het sowieso goed dat ze dus met bijna alle landen van de wereld het ja. eens zijn kunnen worden. Ook al is het misschien zwakker dan we zouden willen. Het liefst heb je hele harde afspraken van dit gaan we doen en dan gaan we doen als het niet gebeurt. Dan krijg je een boete of wat dan ook. Dat zit er natuurlijk allemaal niet in.
0: Nee, nou, dat... nee, nee dat, is, dat kun je zien als een zwakte, maar het is wel hoogst haalbaar denk ik toch.
1: Ja, maar stel je bent...
0: Maar het is wel een stok achter de deur, zo van uh, dit, is, uh, dit is waar we naartoe gaan als wereld. Dit is uh, een soort van gemeenschappelijke visie voor alle landen van de wereld. Niet alleen voor landen, maar ook voor bedrijven, consumenten, burgers ook zo van dit is een beetje waar we, waar we naartoe gaan. Uh, ook voor, uh, voor bedrijven die hierin uh, werkzaam zijn, die misschien wel bereid zijn om daarom ook die investeringen te doen. Uh, omdat ze zien van ja, in de toekomst wordt het uh, steeds, steeds belangrijker. Ja, dat is zeker zo. Wat is er nog meer, te <laughs> zeggen? Maar gewoon het feit dat we het hebben, alle, dat is eigenlijk gewoon het enige wat, wat top is. We hebben hem, we hebben dat weer nodig. Het is gewoon, ja. het is moeilijk om te schrijven. Hey, had jij, had jij, weet je nog waar je was in 2015? Of is dat zo Nee, van, een flauw idee. Plek, nee, dus, het Het dus is dus niet, zo, <laughs> nee. niet zo, heeft niet zoveel impact op me. Nee, nee. Maar, eh, maar deel, deel jij dat jubelende uh, terugkijkend zo? Heb je zoiets van, oh, ik, ik snap wel dat die mensen zo enthousiast over waren toen? Of ben je daar toch iets uh, sceptischer in zo van, uh, ja, ja, ze kunnen maar... wel doen alsof het top is, maar is het nou wel zo top allemaal? Welke boot zit jij een beetje?
1: Hij ja, is toch een goed uh, ja, jubelend, vind ik wel overdreven, maar. Nou, wel, bent, uh, maar ben jij zou
0: je jezelf zien als jubelend persoon? Ik <laughs> nee, niet z zeker. Zeker niet, uh, nee, niet, uh, niet zo snel. Nee. Nee.
1: Maar jij dan wel? Zou je jezelf? Ik uh, heb echt op tafels staan dansen. Toen al. Nee, grapje. Nee, zeg niet. Nee,
0: nee. Nee, ik vind het. Ik vind het wel uh, mooi dat, dat het is, hoor. Gewoon, uh, gewoon, met wat ik net zei van dat je gewoon met z'n allen zegt van dit vinden we heel belangrijk. Ja. Yeah. Maar natuurlijk uh, ken ken te... ik, uh, ben ik ook wel sceptisch in de zin van ja, uh, leuk, maar het is allemaal vrijblijvend. En uh, naleving is natuurlijk wel ja, waar het allemaal op aan gaat komen daar. Ja. Dus, uh, en dat laat uh, nou, spoiler alert, dat laat nog wel te wensen over natuurlijk. Kun
1: je nog dus, twee ja. dingen noemen dan die uh, jij goed vindt aan het akkoord? Ik namelijk nou aan die eerste beter met me eens, denk ik.
0: Nou, het is ook allemaal een <laughs> beetje. Ja, ik, ik vind dat natuurlijk het is natuurlijk wel een beetje speculeren. Ook uh, af en toe. Dus uh, kijk, misschien is het wel zo dat landen ook makkelijker wat onpopulair derdere maatregelen in het kader van duurzaamheid nu kunnen doorvoeren. Dus onpopulair in de zin van consumenten willen dat liever niet een vleestaks bijvoorbeeld het wordt. Misschien wat makkelijker. Ja, ja, sorry burger, wij willen het ook niet, maar we, hè, we hebben een klimaatakkoord en daar moeten we ons aan houden. Hè, dat het iets makkelijker wordt ja. voor burgers om dat dan ook te accepteren. In ieder geval voor landen om dat soort maatregelen dan door te voeren. Dus dat zou een voordeel kunnen zijn. Ook wel die peer pressure die jij net zei... Er zitten geen verplichtingen in dat akkoord, geen sancties in dat akkoord zelf... maar het kan wel zo zijn dat landen importheffingen gaan doorvoeren... op producten van landen die het serieus nemen, die plannen... en die er heel veel werk van hebben gemaakt en er heel veel geld tegenaan hebben gezet. Yeah. kunnen misschien op een gegeven moment wel zoiets hebben van... ja, en dan doen, drijven wij handel met een land die die afspraken niet zo nauw neemt... of niet zo, niet zo goed nakomt, dat je kan voorstellen dat die landen daar op, op termijn wel mee geconfronteerd worden. En, en wat je natuurlijk nu ook ziet in die agendazaak is dat zo'n Parijsakkoord wordt gebruikt van... ja. Hey, hallo, uh, Nederland uh, doet niet wat het uh, zou moeten doen. Of uh, Shell doet niet wat het zou moeten doen. Want we hebben met z'n allen een klimaatakkoord getekend. En, uh, ja. Dus juridisch gezien wordt dat wel uh, gebruikt als wapen in de strijd om je punt te maken. En, en met succes. Hè? Het is maar de vraag of die zaken ook werden gewonnen zonder dat akkoord. Dat vraag ik me wel af. Ja, nee, we, we al, hebben uh,
1: in Europa ook nog andere uh, akkoorden afgesloten. Dus, ja, dus... Uh, na, naast het prijsakkoord.
0: Dus, ja, maar die dus, volgden daarop, toch? Misschien ja. hadden we dat EU-akkoord wel niet ja, gehad als het Parijsakkoord er niet was geweest. Ja. Dus dat zijn allemaal indirecte effecten van het ja. hebben van dat akkoord, denk ik. En het idee van dat klimaatfonds vind ik natuurlijk wel ook wel goed dat je er ook wel zicht houdt op... Uh, dat je andere landen hebt die veel minder hebben bijgedragen aan het probleem waar we nu in zitten. En dat je dat toch wel onderkent dat die landen natuurlijk in de toekomst wel mogelijk die economische groei wel gaan kennen... Dat je begrijpt dat eraan zit te komen... dat die groei ook wel moet plaatsvinden... maar dat dat eigenlijk op een manier moet gebeuren... die niet hetzelfde is zoals wij het ooit gedaan hebben. Wij hebben met economische groei... ontzettend veel broeikasgassen uitgesloten. Het zou een ramp zijn voor uh, de mondiale temperatuurstijging als die landen datzelfde gaan doen. Yeah. Dus dan is het logisch dat wij ze helpen... om dat op een uh, net wat andere manier te doen. Die hetzelfde doel treft... maar op een manier die niet destructief is voor uh, de planeet. Yeah. Dus dat, dat daar uh, zicht op is... dat we die dus landen dus ook financieel gaan helpen. En, en we komen... Er nog op bij de beperkingen van de klimaatfonds, maar op zich dat we dat hebben, vind ik wel een goed ding.
1: Hoe werkt het dan? Is krijg je daar steeds vragen? Je hebt natuurlijk best wel wat corrupte landen. Hoe ga je die dan helpen met, met kennis en technologie? Misschien dat je daar vooral uh, op inzet.
0: Ja, dat is een goede ja. ja.
1: Dat je ze helpt met kennis over uh, zonne-energie, windenergie. Dus hoe ze op een duurzamere manier elektriciteit kunnen opwekken. En dat je misschien daar
0: ook dingen voor levert. Ja, is een beetje hetzelfde als uh, steun voor goede doelen of zo voor die landen. Dat je niet helemaal zicht hebt over hoe dat nou gespendeerd wordt. Ja, en wat is effectief. En, en, en wat is ook effectief. En is zo'n klimaatfonds effectief om inderdaad dat te bereiken wat je dan wil. Ja.
1: Maar het idee is heel logisch, vind ik ook. Als ik niks te makken heb als land, dan ik ja. het ik moeilijk te realiseren.
0: Maar dat zijn wel een beetje de, de positieve he? dingen. van. Hebben we dan ja.
1: ook voldoende gezegd over het klimaatakkoord?
0: Ja, nou ja, uh, ik, ik ben ook wel benieuwd wat, wat voor zwakke elementen jij erin zit.
1: Nou, een van de zwakke punten is... Nu zitten als goed is iets van 10 miljard dollar in het fonds. Het gaat nog steeds over het klimaatfonds, hè? He? Ja, 100 miljard dollar in zou moeten komen
0: voor de ontwikkelingslanden. En nu is het 10 miljard in de afgelopen vijf jaar.
1: Dus het zou nog eens tienvoudig moeten worden om bij dat bedrag te komen.
0: Ja, dus, dus het vullen van dat fonds, dat is veel te vrijblijvend, dan, dan wordt het vullen van dat fonds... in één keer heel concreet afgewogen tegen andere belangen... die dan ook in dat land spelen. Als je naar Nederland kijkt... gaan we ons geld steken in een klimaatfonds voor arme landen... of gaan we het geld steken om de huizenmarkten een beetje? Als je, om hier, als je naar ons kijkt... Slot, we hebben best
1: wel een serie problemen die op ons afkomen.
0: Op nationaal niveau?
1: Ja, op nationaal niveau. En die spelen veel in veel landen, denk ik. Dus, ja. dus dan staat dit onderaan je, je lijstje, denk ik... van uh, dingen die je aandacht hebben...
0: Ja, terwijl het zou natuurlijk veel hoger moeten staan, hè? want het ja, is natuurlijk precies. gewoon een ja. hele belangrijke ingrediënt om dit klimaatakkoord en uiteindelijk gewoon ons eigen welzijn te voelen Maar
1: helaas gaan mensen denk ik niet op je stemmen als je hier...
0: Uh... Ja, dat is, dat is inderdaad uh, de politiek gezien. Niks is, meer dat dan, uh, is dat dan... Leg yeah. je als politieke partij geen uh, windeieren om dat dan uh, te gaan doen?
1: Want het wordt speculeren. Nou, stel je bent uh, stemt op GroenLinks. En uh, de regering is wel heel goed bezig met. Willekeurig linkse partijen best <laughs> luisteraars. Noem het niet toevallig GroenLinks. Dan is het ook belangrijk, maar dan ben je toch meer gefocust op wat doen wij als EU, als Nederland. Dan zou dit misschien ook nog wegvallen. Maar dat is een beetje speculatie. Maar dus dit is wel belangrijk. Maar dat komt misschien bij de komende summit hopelijk goed.
0: Dat er meer aandacht komt voor het vullen van dat fonds. Ja. ja daar ben ik wel benieuwd Nou, Dan gaan we wel, dus even goed in de gaten rollen, inderdaad, Ja. En, en ja, het is ook speciaal bedoeld voor, voor mitigatie en adaptatie. Maar op het moment dat een land wordt geconfronteerd met een klimaatramp. Hè, een overstroming of een orkaan. Ja. Volgens mij is daar niet het geld voor bedoeld. Ik, ik vraag me af of zo'n land kan rechtvaardig. Naar de rest van de wereld dat ze een klimaatfonds zullen gebruiken. voor iets dergelijks als ze, nou, we hebben een overstroming gehad, we willen graag we hebben allemaal. Hè, waarvan je gewoon kan zien: van. kijk, misschien met zeespiegelstijging werkt het, werkt het nog anders. Dat je best wel kan stellen van nou, de zeespiegel is gestegen. En dus is deze ramp door klimaatverandering veroorzaakt. Maar zelfs wat je nu ziet in Nederland en Duitsland en België. De kans dat een overstroming ontstaat door klimaatverandering wordt groter. Maar het is heel moeilijk om te zeggen dat die specifieke overstroming komt door klimaatverandering. En dat is natuurlijk een situatie waar dadelijk ontwikkelingslanden of, of al die eilanden die dadelijk onder water gaan lopen, eh, mee geconfronteerd worden. Dat ze ja, enorm veel kosten moeten gaan maken. Ja. Waarvan je in alle redelijkheid eigenlijk zou kunnen zeggen van dat ze dat van zo'n klimaatfonds zouden moeten betalen. Maar klimaatrampen is, is daar niet formeel een onderdeel van. En ook is het heel moeilijk om een bepaalde ramp toe te schrijven aan een klimaatramp.
1: Wat zie je dan als klimaatmitigatie of adaptatie? Klimaat, nou ja, het
0: klimaat... volgen van, van je dijken zie ik als uh, klimaatadaptatie. Maar uh, het hebben van de overstroming en de kosten die ermee uh, gemoeid uh, gaan om het weer te herstellen in oude glorie, dat is geen adaptatie.
1: Ja, je wilt vooral het herstel. Maar als het je, herstel, als je dat ja. in het herstel ook meteen de dijken verhoogt, dat, dat element zou je dan wel uh, onder dit fonds laten vallen. Dus het gaat vooral ja, om Ja,
0: dat, uh, dat zou ik dan inderdaad zeggen. Ja. Het opruimen
1: ja. van de schade en uh, dat soort dingen. Zou, dat zei je dan. Ja, dat nou, of het
0: wegpompen van water of evacuaties van mensen of al het. Nou ja, sowieso is er heel veel menselijk leed, heel veel slachtoffers misschien wel. Maar dat is wel zo'n beetje. Klimaatfonds is dat natuurlijk.
1: En je hebt ook met, die, met die, die plannen die ze indienen. Die zijn natuurlijk al niet allemaal even ambitieus. Dus omdat het op landniveau wordt bedacht, al die plannen, is het ja. verschil het ambitieniveau natuurlijk enorm. Ja, goeie. Ook naar wat je kan dragen als land. Ja. Dus hoe zorg je ervoor dat je met z'n allen wel genoeg reduceert? En dat ze niet gaan zeggen, van, als, jullie, nou, als jullie op nul zitten, nou, dan ga ik ook eh, wat, wat meer mijn best doen. Dus is dat je naar elkaar gaat wijzen van, eh, jij moet meer doen. Dat is volgens mij het, het zwakke punt van een prijsakkoord. Dat kan volgens mij niet anders dan op landniveau.
0: Nee, maar toch is het wel een goede van, hoe stuur je nou een land bij die uh, niet zo'n ambitieus plan indient? Er is natuurlijk die vijfjaarlijkse controle en bijsturing wel voor bedoeld. Maar dat gaat dan ook over naleving. Ja. En het uh, akkoord verplicht je volgens mij vooral om een plan... Te hebben ja precies die jij dan als land denk ik dan realistisch achter om na te leveren uh, en ook
1: waarmee je iets reduceert of waarbij je jouw doelen haalt
0: ja ja maar dan dan is het goed natuurlijk als het als het uh, jouw doelen haalt als het, als het in lijn ligt met het doel van het akkoord ja
1: bekijk, maar is stel jij zegt ik 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 lichte daling vind ik al genoeg en je haalt dat of ja. net niet, niet. thumbs nou, up
0: uh, thumbs up good job Precies. <laughs> <Toch>? ja, ja, <laughs> ja goeie. Ja, maar het is sowieso natuurlijk wel... Uh, kijk, we gaan natuurlijk nu heel erg op landelijk niveau zitten kijken... terwijl we een mondiaal probleem hebben. Het is natuurlijk logisch als je bedenkt... we hebben, we hebben met z'n allen een wereld gekregen met landen en landsgrenzen... en uh, verschillende culturen, bla, -di bla, -di bla, Ja. ja. Uh, maar ja, als je even naar het probleem kijkt... dan is het helemaal niet logisch om dit probleem op landelijk niveau... natuurlijk te gaan nee, zitten precies. Nee. Het is nee. een mondiaal probleem. Die je, het is veel logischer dat je eerst wereldwijd probeert steenkoolcentrales te sluiten. En kijkt hoe je, hoe je dat dan kan doen. Als EU zijn, is het veel logischer dat de EU investeert om... Dat is nog weer kleiner denken natuurlijk als mondiaal. Maar dat je, ja. dat je Polen helpt bijvoorbeeld om hun steenkoolcentrales te sluiten... in plaats van dat wij hier een beetje gaan zitten... zitten, zitten kneuter op een niveau dat misschien iets minder... Uh, dat het effect die we hier teweeg zouden brengen kleiner is dan, uh, nou, misschien dan als we de dat de geld zouden investeren in de, an, in, de, in de verduurzaming van een ander land.
1: Als, als het echt uh, de opwarming doorgaat en de ernst meer doordringt, bij meer is, dat er een tijd komt dat het misschien wel op een hoger niveau zou kunnen.
0: Nou, dan krijg je wel veel mensen, denk ik... die dan toch daar kritisch op zijn. Die, die zien als een soort van kapitaalverschuiving. Wat Trump volgens mij ook, ook zei. Zo van, ja, dat klimaatakkoord... is een soort van kapitaalverplaatsing... van, uh, ar, van rijke naar armere landen.
1: Ja. Heb ik nog meer Dus die geleiden zullen dan
0: ook nog wel... Uh... Heb ik nog meer nadelen? <laughs> Zeker, ik heb nog <laughs> meer uh, dingen. Want ik vind dat natuurlijk... want omdat we nu natuurlijk kiezen... Uh, voor, uh, voor uh, hoe je als land... Uh, je, als land uh, je emissies naar beneden kan brengen. En dan heb je, hebben we een aantal sectoren, uh, industriesectoren, daarvoor van die niet zo heel makkelijk aan één land zijn toe te schrijven. Ja, dus je hebt, uh, dat is ook wel een veelgehoord kritiekpunt van het uh, Klimaatakkoord... dat de scheepvaart en de luchtvaart daar niet onder valt. En volgens mij komt dat daardoor... Is dat ja. het gewoon niet zo heel makkelijk is om dat aan een land toe te schrijven. Uh, en dan vallen die emissies een beetje buiten, buiten beschouwing... Uh, en dan is dat misschien nu nog niet zo erg, want uh, bij elkaar opgeteld is dat nog geen 4% van de mondiale uh, emissies, die twee sectoren. Maar in de toekomst gaat vliegvaar vliegvaart met name gaat natuurlijk, de, zeg, 4, uh, 5 keer zo groot worden als dat er nu is. Ja. Uh, en
1: het probleem is dan dat landen zeggen van, uh, wij hebben een internationale... Uh... Vliegveld, zoals wij Schiphol hebben. Dus wij kunnen niet alle brandstof wat daar verbrand wordt of getankt wordt. Kunnen wij niet op ons konto nemen. Dat is het probleem dan.
0: Een beetje hetzelfde als onze haven in Rotterdam. van zijn wij verantwoordelijk voor... Uh, ja, precies. Voor uh, al die schepen die daar vertrekken. En uh, als je een hub bent, dan ben je echt de sjaak wat dat betreft. Want ja, precies. Dan, uh, dat is onheerlijk waarschijnlijk. Ja. Want je zou zeggen jaar, van, uh, nou, gewoon
1: ja. waar, je, waar je tankt, waar bij dat land hoort. het, Maar dan zijn wij de sjaak als je dat zo rekent.
0: Ja, terwijl al die dingen die hier aankomen met die boten... die zijn lang niet allemaal voor, Nederland, uh, voor de Nederlandse nee. markt natuurlijk. Dus nee. uh, ja, ga je dat dan echt... Uh, nee, dat, ja, volgens mij kan dat niet. Maar tegelijkertijd zie je natuurlijk wel datzelfde effect... ook op andere dingen wel ontstaan. He, bijvoorbeeld, uh, wij exporteren nogal wat vlees naar het buitenland. He, wij zijn een grote exporteur van vlees. Terwijl het vlees ja. op zichzelf best wel hoge voeten... Ja. He, de vleesindustrie heeft best wel hoge voeten druk. Dus... Wij dragen eigenlijk de emissies die andere landen normaliter zouden maken als zij zelf verantwoordelijk zouden worden voor die vleesproductie, voor de vraag op hun eigen markt. En de efficiëntieslag die je bij zo'n sector kan maken is maar zo groot. Dat komt weer terug op zeg maar, een mondiaal probleem die je op landelijk niveau gaat toepassen. Het houdt niet rekening met de wereldmarkt. ja. Wij zijn dan toevallig voor vlees een grote exporteur. Maar ja, andere landen die produceren de batterijen voor, uh, voor accu's. Uh, die hebben daar uh, juist... Uh, dus, dus,
1: dus nu omdat het niet is gedefinieerd... of, niks, of, of is er een risico dat het uh, niet wordt meegeteld? Of een deel niet wordt meegeteld van het transport? Uh,
0: ja, als je het hebt over vliegen en uh, yeah. scheepvaart... heb je gewoon dat er een, een, een sector gewoon helemaal buiten de akkoord eigenlijk valt. En je hebt dat bepaalde sectoren... Uh, ...heel erg worden toegeschreven aan één bepaald land. Uh, dus dat zijn twee verschillende dingen.
1: Maar tegelijk zeg je ook, het is niet zo, niet zo makkelijk op te lossen. Dus daarom is het natuurlijk niet zo gek dat het... Nee, het is
0: op te lossen inderdaad als je het probleem zou zien als een mondiaal probleem... ...en het mondiaal gaat oplossen, dan heb je dat probleem aangepast. Want dan kun je heel gericht ook uh, in sectoren gaan aanpakken. Maar dan is er niemand
1: verantwoordelijk. Ik verwacht wel, dit is natuurlijk wel zwart, maar ik verwacht wel dat er uh, wat mee gedaan wordt... Ja. Want vliegen komt best wel vaak terug dat het slecht is voor milieu... in ja. de media, in het nieuws. Dus het is dus niet dat een heel on, dat onbekend is. Maar er moet een soort verdeelsleutel dan voorkomen waarschijnlijk.
0: Ik ben of ze, ik weet ook niet of ze daar sinds Parijsakkoord echt ook... Uh, want ik hoor wel inderdaad ook wel meer dingen over de vliegvaart. Niet alleen dat het vervuilend wordt, maar ook dat er, wel, dat er ook wel wat van hun verwacht wordt. Maar ja, hoe vrijblijvend is dat dan weer en wat betekent dat?
1: Ja, precies. Er zijn een zijn hele aantal Europese vliegmaatschappijen die ook het Parijsakkoord hebben ondertekend. Dus hier nu ook een 2050 uh, of een andere brandstof of een andere een duurzame manier van vliegen uh, willen zijn...
0: Ja, misschien is er ook wel gewoon iets veranderd sinds het Parijsakkoord. We hebben het nu over wat er in het Parijsakkoord staat en wat dan eigenlijk de zwaktes daarvan zijn. Misschien is er ja. inderdaad uh, er wel een soort van ontwikkeling op geweest. Um, nog meer, uh, nog meer, uh, ja, nou, de, de, de niet-bindende afspraken hadden we misschien al gezegd, maar is misschien ja. nog wel even goed. Want de idealiter, in een, in een utopische wereld heb je natuurlijk wel binnen de afspraken. Want dan heb je gewoon... Ik snap wel dat dat niet realistisch is. En het is al heel wat dat we zo'n akkoord hebben. Maar om een beetje zekerheid te hebben over de komstige missies... is het fijner dat er wel financiële pressiemiddelen zouden zijn... voor landen die je er met de pen naar gooien.
1: En tegelijk is het wel juridisch bindend... zoals je ook al net zei. Ja. Dus het, het is niet helemaal... Nee, maar dus het is het maar zit... dus meer
0: indirect. Indirect is het wel een pressiemiddel.
1: Dus een agenda kan aan de zaak aanspannen. Maar dan moet je het wel aan democratie zijn. Met ja. een rechtspraak die onafhankelijk is. En ook luistert.
0: Ja, goed punt. Ja, nou, dat is in Nederland ook nog een, een, Ja, precies. Ik dus, dus. kan wel uitspraak doen, maar als de uh, overheid nog steeds zegt van... Uh, nee, ik kan niet. Ja. Maar al met al, denk je dat we er uh, gaan komen met het Parijsakkoord?
1: Zoals hij nu is niet, denk ik, nee. Waarom niet? Omdat we dan te laat de acties doen die nodig zijn om onder twee graden te, bl te blijven. Want je kan zeggen, je hebt natuurlijk op een gegeven moment heb je dat elkaar gaat beïnvloeden van stel je iemand loopt voor dat je ook moet gaan meelopen, je kan misschien gaan boycotten, maar je ziet dat dat vrij langzaam gaat. In het westen alleen al, laat staan in de rest van de wereld die op ons deel, deelsbol zitten te wachten. Dat wij de meeste verantwoordelijkheid hebben, als je het historisch bekijkt.
0: Verantwoordelijkheid hebben. Ja, verantwoordelijkheid hebben Vooruitstoot. In, uh, voor, voor het ja. ontstaan van een probleem. Ja. Ik kan me voorstellen als ik
1: in Afrika zou wonen of waar dan ook, dat ik zou denken van ja, zij, zij zijn rijk, plus ze hebben het leeuwendeel uitgestoten, dus, dus zij moeten het meeste doen.
0: Ja, dat vind ik, uh, dat zou ik me ook uh, goed kunnen voorstellen. Ja, ja, <laughs> ja ik, Precies. Uh... Ja.
1: Dat betreft, uh... Maar dat is toch niet
0: een sentiment dat heel erg leeft bij, uh, bij, bij een, de gemiddelde burger van een westerse land, volgens mij. Nee. Want, want ik hoor ook wel heel veel geluiden van ja, China, dit, China, dat, wel. als je historie gaat kijken heeft China natuurlijk veel minder bijgedragen aan het probleem dan, uh, dan Amerika en Europa. Ja. Uh, en ook als je gewoon voet, de footprint van de gemiddelde Chinees vergelijkt met de gemiddelde Nederlander, ligt, ligt, is die van Nederland ook vele malen groter dan die van een Chinees. Dus ja, je kunt wel zeggen van China is zo'n grote uitstoter... en die moeten veel meer doen. Ja. En inderdaad, we hebben ze nodig om uh, onze klimaatdoelen wel te uh, gaan halen. Maar het, is een beetje, uh, het
1: is wel zo dat we China nodig hebben om hem te gaan halen.
0: Ja, dat, dat zeg ik. Alleen ik het pas wel is... een beetje scheef om te zeggen van... Uh, zij doen niks en wij, uh, wij, wij doen van alles. Nee, we hebben gewoon ook meer verantwoordelijkheid te dragen... vind ik ook eigenlijk.
1: Want ik had hier nog wat cijfers, een beetje van een paar jaar terug... Dat we in met z'n allen iets van 50 gigaton CO2-equivalent uitstoten. Ja. En daarvan is 3,25 van de EU. Dus van de 50 totaal is 3,25 van de EU. En dan ja. Amerika 5 en China 13. En dat is van 2020. Dus het wordt alleen maar meer van China. Dus naarmate ze verder groeien. Dus dan zie je al... We hebben China enorm hard nodig om, uh, om het
0: te halen. Ja, dus de uitstoot van China nu is groter dan, dan Europa.
1: En de Verenigde Staten bij elkaar, ja.
0: Ah, nog steeds. Dat komt natuurlijk ook omdat er gigantisch veel Chinezen in dat land wonen. Hè. Dus het is logisch dat een land heel veel uitstoot heeft. Ja, precies. Ja, ja, zeker. Als er heel veel mensen wonen. Ja, ja.
1: ja. ook ja. meer dan Amerika en Europa bij elkaar.
0: Ook meer dan, ja. ja. 1 miljard, toch? Of misschien ja. wel meer. En ze nee, hebben natuurlijk heel die veel de
1: kolen, de... He, maar er zijn ze wat associëren, maar... Volg jij dat wat gaan halen met het prijsakkoord?
0: Nou, ik ben het wel met je eens. Uh, tenminste, ik weet niet of je dat uh, zo min of meer zegt, maar dat lees ik eruit. Dat, dat, dat het wel werkt, maar dat het veel te langzaam en te stroperig ja, verloopt. Ja, ja. Uh, en met als gevolg dat je uh, niet die twee graden, uh, niet die anderhalf, maar ook niet die twee graden gaat halen. En daar nog verder boven gaat zitten. Dat er wel iets gebeurt, maar dat het ja. doordat het te vrijblijvend is. Doordat er het nog steeds te veel naar elkaar gekeken wordt. Dat het uh, te lang gaat duren.
1: Plus het blijft heel sterk. Het moet niet ten koste gaan van uh, onze economische groei.
0: Ja, ja economische groei. Dat is echt, uh, en ook gewoon nationale problemen blijven gewoon de boventoon voeren. Dus in theorie kan het wel werken, maar het wordt nog steeds niet behandeld als de crisis die het is op landelijk niveau. Nee. Tenminste, als ik kijk naar Nederland, heb ik nou niet het idee dat we de klimaatcrisis nog steeds helemaal serieus nemen, eerlijk gezegd.
1: Dat is waar je er zijn Er uh, zijn wel landen die dit waarschijnlijk wel doen. Of in ieder geval een stuk serieuzer nemen. Maar alsnog... Uh... Maar
0: ben je, ben je wel, overal wel blij dat er zoiets is?
1: Jazeker, zonder het akkoord. Zonder er nog slechter voor. Dat is
0: wel hè, uh, letterlijk, want volgens mij zonder dat Parijsakkoord... wel stevenden we nu uit op 4, 5 graden opwarming. Terwijl dat het volgens mij nu 3, 3,5 graden uh, opwarming is. Dus volgens mij kun je daar al wel aan uh, herleiden dat het al wel effect heeft gehad. Dus okay. dat is dan nog een beetje onder de voorwaarden dat ook de plannen wel ook uh, nageleefd worden. Het is natuurlijk wel zo dat de plannen die nu zijn ingediend, feitelijk al niet. De plannen zelf zijn al niet voldoende om uh, ja. die twee graden te halen. Dat is we moeten ambitieuzer.
1: Neem nemen we wel aan, dus als er geen plannen waren geweest, dat we daar niks hadden gedaan. Dat is het. Ja, maar wel minder waarschijnlijk, ja. toch? Ja, dat is kan je wel, is wel zeggen. aannemen, toch? Ik kan me voorstellen, ook al was er geen Parijsakkoord gefaald, dat we als EU nog, nog steeds wel... Uh...
0: Ja, maar als je ook kijkt wat er in Nederland wel gebeurd is, dan is dat wel meer denk ik dan als je dat klimaatakkoord niet had gehad. Ja. Sorry, je was wat aan het zeggen.
1: Nee, nee, nee. Ja. Dat, ja. Ik zat te denken, jij ja, schrijft die winst, die winst, die kleine winst die we nu hebben, helemaal aan het Parijsakkoord. Maar waarschijnlijk is het een deel van die winst. Een deel hadden we sowieso ja. misschien wel gedaan, ook zonder akkoords. Maar ja. Hoe dan ook zijn we beter af met dan zonder ja. Want het blijft ook, dat zie je nu ook weer, het blijft een beetje onder de aandacht. Je blijft elkaar toch een beetje verantwoordelijk houden als, als land onderling. Stimuleren, hopelijk.
0: Op naar, op naar Glasgow.
1: In Glasgow heb ik staan, wat jij daarover hebt staan. Het is, het is vooral toch nog doorgaan op het Misschien het verder detailleren.
0: Ja, volgens mij het ambitieuze maken van de plannen is volgens mij het uh, centrale ding. Maar daar gaan, daar gaan we nog een keer over verder praten. Ja, ja precies. In... We, gaan, uh, we, gaan, uh, de, we gaan op naar de COP. De COP26. En dan uh, gaan we kijken precies. wat eruit komt. En dan gaan we reflecteren op wat we nu hebben gezegd. In opzichte van wat eruit komt.
1: Precies. die belofte wordt -belofte. al wat harder. Ah, nee. Wordt plaats. Ja, dat
0: yes. ja, gaan we doen. gaan we doen. Nou, bedankt, beste luisteraars. We hopen dat jullie een beetje wakker kunnen, hebben kunnen ja, ja, bij deze podcast. Uh, we hopen dat jullie er iets in hebben gehad. En, uh, Graag tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Doei!